0: Deutsche Meisterschaften Ringtennis in Rostov und dazu begrüße ich ganz herzlich den Thomas und den Sven.
1: Jawohl, danke Hannes für die äh, super Einladung. Ich bin Thomas. Ich bin Sven.
0: Und ihr werdet jetzt gleich ein bisschen was zu dem Ringtennis erzählen. Thomas, ihr hatte ja das Glück gehabt, dich als Schüler zu haben und du erinnerst dich vielleicht dunkel, dass es in Rostov in der Klasse 5 und 6 immer ein Ringtennisturnier gab. Ist das sozusagen ein ausschlaggebender Punkt gewesen, dass du dich später dieser Sportart gewidmet hast oder
1: waren das andere Dinge? Also ich habe tatsächlich davor schon Ringtennis gespielt. Ich habe ein knappes halbes Jahr davor angefangen, habe aber dieses Ringtennisturnier in der Schule auch gerne mitgenommen. Das war ja ein leicht anderer Spielmodus als der, den wir in Turnierform spielen, ein bisschen für die Schule angepasst passt mit sechs Leuten auf dem Volleyballfeld. Bei uns sieht das ähm, Turnierbereich etwas anders aus, aber dazu kommen wir sicherlich gleich.
0: Auf alle Fälle. Ich habe ja auch das etwas weiter modifizierten Eberstadt, habe dann Beachringtennis draus gemacht, was nochmal die Sache etwas für den Sommer attraktiver machen kann, weil oft kleine Kinder oder jugendliche Schwierigkeiten haben am Volleyball und mit dem Ringtennis ist es ja eine wunderbare Sache. Aber dann kommen wir genau zu dem Spielgerät Ring. Der Ring. Wie ist der Ring aufgebaut, Sven? Um was geht es beim Ringtennis?
2: Naja, also der Ring ist an den Turnieren meistens gelb. Das ist der offizielle DTB-Wettkampfring. Der besteht aus Moosgummi, also ein bisschen weicher, nicht so hart. Und es hat ja, 200 bis 220 Gramm, etwa schwer. Genau, das ist so das Spielgerät, mit dem wir dann spielen.
0: Mhm. Wie sieht es da aus mit dem Feld und den Maßen von dem Feld und natürlich auch die Netzhöhe?
2: Naja, die Netzhöhe variiert, äh, je nachdem wie... Alt man ist oder beziehungsweise in welcher Altersklasse man eben spielt. Die Jüngeren, also die bis 14 Jahre und die Älteren, dann ab 30 Jahren wieder, die spielen auf, auf einem 1,55 Meter hohes Netz und die, ja, die, die etwas höher spielen oder ja, die Jugend bis 18 und die, die Meisterklasse, das sind so die, ja, besten Spielerinnen und Spieler Deutschlands, die spielen auf einem 1,65 Meter hohes Netz, weil je höher das Netz eben ist, desto... Schwieriger wird es in der Theorie zumindest, Punkte zu machen.
0: Und ist es ungefähr so groß wie so ein fällt?
2: Stellst
1: du dir am besten vor wie ein Badmintonfeld von der Dimension her. An der einen Seite ein bisschen schmaler oder ein bisschen breiter, je nachdem, ob wir Einzel- oder Doppel spielen. Länge passt auch ungefähr zu einem Badmintonfeld, aber das ist so die grobe Vorstellung.
0: Nun ist ja ein Ring kein Ball. Das heißt, man muss ihn vermutlich anders werfen und fangen. Was? Muss man sich darunter vorstellen, wenn man dann die Begriffe Vor- und Rückhand kennt aus dem Tennis oder aus dem Tischtennis, was macht es mit dem Ring so spezifisch, leicht oder auch schwierig?
2: Ja, Vor- und Rückhand gibt es in dem Sinne nicht wirklich. Es gibt, also wir nennen das eher starke Hand und schwache Hand. Also wenn man zum Beispiel Rechtshänder ist, dann ist eben die rechte Hand die starke Hand, die linke Hand die schwache Hand. Und äh, meistens... Probieren wir dann, wenn der Ring sehr weit auf die schwache Hand kommt, nicht irgendwie umzugreifen, sondern tatsächlich dann auch einfach mit der schwachen Hand zu fangen und zu werfen. Und wie jetzt eben schon gesagt, prallt der Ring nicht irgendwie ab, wie beim Tennis der Tennisball am Tennisschläger abprallen würde, sondern wir fangen den Ring, dann führen wir den Ring und dann werfen wir ihn auch wieder los.
0: Mhm. Kann ich dann auch mit dem Ring noch auf dem Spielfeld rumlaufen oder ist das sehr eingeschränkt in Bezug auf die Frage, ähnlich wie beim Ultimate Fresby, wo ich das Ding habe, da muss ich es auch wieder loswerden.
1: Genau, absolut nicht. Mit dem Ring darf nicht gelaufen werden. Laut Regelwerk, wir haben zwei Bodenkontakte. Das heißt, sobald ich den Ring im Stand fange, habe ich meine zwei Bodenkontakte erfüllt und darf mich danach nicht mehr nach vorne bewegen. Da gibt es dann Eben die äh, spezielle Technik des Anspringens, das heißt ich fange den Ring in der Luft, das macht einen hohen sportlichen Charakter auch an der Stelle aus. Also ich fange den Ring in der Luft, springe dabei nach vorne, habe dann meine beiden Bodenkontakte, mache noch einen zweiten Sprung noch ein Stück weiter nach vorne und werfe in der Luft ab. Das
0: heißt, muss dann der Ring eine spezielle Flugkurve entwickeln oder darf der auch, wenn so große Leute sind, von oben nach unten
2: gefeuert werden? Ja, das Darf man natürlich nicht, sonst wird es ein bisschen zu schwer werden, wenn man dann durch das Anspringen schon ganz vorne am Netz steht und dann den Ring noch einfach nur nach unten wirft. Dementsprechend muss der Ring eine Steigungsphase haben in, im Flug. Also er darf nicht äh, von oben nach unten geworfen werden, sondern er muss ja immer von unten nach oben geworfen werden oder mindestens eben waagerecht genau über den Boden fliegen.
0: Wie sieht es mit den Anzählen oder Auszählen der Punkte aus?
1: Generell gibt es für jeden gefallenen Punkt einen Punkt, das heißt es ist unabhängig vom Aufschlagsrecht. Dabei gibt es sowohl die, äh, die Feldpunkte, äh, das heißt wenn ich meinen Ring ins Auswerfe, werfe, bekommt mein Gegner einen Punkt. Wenn ich das Feld treffe und der Gegner entweder berührt oder ihn nicht fängt, bekomme ich einen Punkt. Und ansonsten gibt es eben noch ein paar technische Fehler, wie wenn eben schon äh, das von oben nach unten werfen erwähnt hat, wofür es eben auch einfach Fehler gibt.
0: Gibt es da eine Spielzeit oder sind es Sätze, die nach gewissen Punkten ausgetragen werden?
1: Wir spielen generell nach Zeit. Das ist altersklassenabhängig, angefangen bei 2x6 Minuten für unsere Jüngsten bis hin zu 2x10 Minuten für die Meisterklasse.
0: Dann kommen wir mal zu dem sportlichen Highlight des Jahres, nicht nur in Rostov, sondern in Hessen. Vermutlich auch dann in ganz Deutschland, weil es sind ja jetzt deutsche Meisterschaften. Wer der was kommt da alles? In welchen Klassen wird da angetreten? Was muss man sich dann alles vorstellen? Wenn Man sagt als Zuschauer, da will ich auch hingehen, weil das ist genau die Sportart, wo wirklich Actionpower ist und wo auch viel los ist. Und wo natürlich vermutlich
2: der Heimatverein Rostdorf wieder viel außenrum mitmacht. Genau, die deutschen Meisterschaften finden vom 8. bis zum 10. September statt. Also Genau, von unserem Zeitpunkt aus nächste Woche. Und ähm, da kommen insgesamt 159 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland. Insgesamt sind es 13 Vereine, die mitmachen. Und genau, wir aus Hessen sind schon so das mitgliederstärkste Bundesland, äh, das es in Deutschland gibt. Und dementsprechend stellen wir auch viele Spielerinnen und Spieler. Genau, im Endeffekt kommen Spielerinnen und Spieler von 8 bis 70 Jahren.
0: Das heißt also werden auch alle Altersklassen ausgespielt bei den deutschen Meisterschaften?
2: Genau, die älteste Altersklasse ist die 50er-Klasse, also wenn man 60 Jahre ist, muss man trotzdem in der 50er-Klasse spielen und auch wenn man 70 Jahre ist und äh, genau das Jüngste ist eben Jugend 11 bis 14, da sind dann die Jüngsten, da kann man aber auch Teilnehmen, wenn man jünger ist, genauso wie man bei den Männern oder Frauen 50 teilnehmen kann, wenn man älter ist. Das ist ja jetzt schon eine sehr große Zahl von
0: Menschen, die da kommen für ein paar Tage. Wie habt ihr das logistisch alles geplant? Die müssen ja auch versorgt werden und sollen ja dann auch gut in die Wettkämpfe gehen, nicht nur die Großteil, weil die zu Hause schlafen können. Wie ist es bei euch geplant und was ist auch noch so an Angeboten da, damit auch die Leute sagen können, da ist es ein Gesamtpaket von den Leuten vom Ringtennis, von der SKG da.
1: Also traditionell sind so Ringtennisveranstaltungen immer Gesamtevents, sage ich mal. Wir fahren nicht mal eben für ein Spiel in den Nachbarverein. Dafür sind die nächsten Vereine auch einfach zu weit weg, sondern wir haben dann ganze Wochenenden, auf denen eben Turniere oder Meisterschaften stattfinden. Wie Sven gerade schon gesagt hat, die Deutsche Meisterschaften gehen ja drei Tage. Das heißt, die Vereine sind auch bei uns entsprechend in der Sporthalle untergebracht. Nennt sich dann Massenquartier. Das äh, hat sich etabliert, ist sicherlich auch in anderen Sportarten ein häufig genutztes Mittel. Und dann gibt es eben rundherum um den Platz Verpflegung, Getränke, Essen und äh, natürlich auch an den beiden Abenden vor der Übernachtung der entsprechende eine Veranstaltung mit einer kleinen Party dazu und ein bisschen Rahmenprogramm.
0: Könnt ihr noch ein bisschen mal sagen, welcher Spielmodus genau dann ist? Sind es Leute, die sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben? Ist es dann ein Ausscheidungsmodus vor wie muss man sich das vorstellen, wenn man die Tage mit euch genießen möchte?
2: Genau, also zuerst gibt es immer die Wettkämpfe in den Bundesländern, also bei uns wären es dann die hessischen, dann, wenn man da unter die ersten beiden Plätze kommt, dann kommt man auf die süddeutschen Meisterschaften, wenn man da unter die ersten vier kommt, dann kommt man auf die deutschen, dementsprechend Norddeutschland vier Leute, Süddeutschland vier Leute, sind wir acht Leute pro äh, Geschlecht, pro Altersklasse und dann spielen wir ganz simpel zwei Vierergruppen mit jeweils zwei Leuten aus Norddeutschland, zwei Leuten aus Süddeutschland und dann ähm, geht es so weiter, dass der Zweite aus der Gruppe A zum Beispiel gegen den Dritten aus der Gruppe B spielt und der Gewinner kommt dann ins Halbfinale. Der Gruppenerste ist immer automatisch im Halbfinale und dann spielen die eben weiter bis ins Finale hoch.
0: Mhm. Ist es so, dass es dann Doppelherren, Doppelfrauen und Mix gibt? Wie muss man sich das vorstellen im Ringtennis?
2: Wir haben tatsächlich vier verschiedene Disziplinen.
1: Also wir haben das Einzel, wo man entsprechend alleine spielt. Wir haben das äh, gleichgeschlechtliche Doppel. Im klassischen Modus und im internationalen Modus. Den internationalen Modus muss man sich so vorstellen, dass man zwar zu zweit auf dem Feld steht, aber immer abwechselnd am Ring sein muss. Das heißt, wir haben eine Art Rundlaufprinzip an der Stelle. Und es gibt den gemischtgeschlechtlichen Modus, also das Mixed, bei dem eben beide Geschlechter auf dem Feld stehen und äh, sich entsprechend abstimmen müssen, wer den Ring fängt. Da gibt es keine festgelegte Reihenfolge.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, neben dem Spielmodus natürlich auch Spielzeiten angesetzt sind und natürlich auch weiter gedacht, ohne Schiri geht kein Spiel oder ist es ähnlich wie im Frisbee, dass man keinen Schiedsrichter hat?
2: Das wäre schön, wenn wir keinen Schiedsrichter bräuchten. Tatsächlich ist es aber so, dass alle Vereine, die bei den Meisterschaften immer mitmachen, auch gleichzeitig Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stellen. Also wenn ich mitspiele, dann kann ich auch gleichzeitig Schiedsrichter sein oder als Schiedsrichter eingeteilt werden. Ähm, genau, so wird jedes Spiel Egal ob Gruppenspiel, Halbfinale, Finale, äh, wird immer von einem Schiedsrichter begleitet. Und genau, gespielt wird, wie eben schon gesagt, halt sechs, acht oder zehn Minuten. Sehr schön. Jetzt so als abschließende Frage, was
0: wünscht ihr euch? Natürlich neben den Medaillen, was soll alles an dieser Veranstaltung am Ende so laufen, dass die Leute sich auch noch in vielen, vielen Jahren daran erinnern können, dass es zum dritten Mal in Rostoff deutsche meisterschaften gab.
1: Ja, zuallererst natürlich gutes Wetter. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Wir spielen auf Aschenplatz. Das heißt, der ist ähm, für Wetter verhältnismäßig anfällig. Gerade wenn es trocken wird, fängt es an zu stauben. Das heißt, gutes Wetter wäre schon mal super. Ansonsten ein reibungsloser Ablauf vom gesamten Rahmenprogramm. Keine Verletzungen. Das überschattet so eine Veranstaltung natürlich äh, öfter mal. Und ansonsten gute Stimmung, kein Stress, coole Spiele. Und viele Zuschauer. Und viele Zuschauer natürlich.
0: So Sven, dann haust du jetzt nochmal alles raus. Um was geht's? wann mit der Sportart
2: Deutsche Meisterschaften Ringtennis in Rostov? Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer bereits bei der Eröffnung zu Mixt um 11 Uhr am 8. September da sind. Und dann das ja, vielleicht Spannendste ist das Einzel, das dann am Samstag ist. Das wird gegen nachmittags, abends äh, stattfinden. Und wenn da dann auch nochmal viele da sind, die anfeuern können und wo auch wir wie Rostdörferinnen und Rostdörfer hoffentlich ganz vorne mit dabei sind.
0: Und der Austragungsort ist wo? Das ist das Sportzentrum. Am Zahlwald in Rossdorf. Wunderbar gelegen, frische Luft und dann ist auch noch gute Stimmung impliziert. Und die Events, also sprich die die Party und sowas, findet dann auch Deutschland oder ist es dann wieder eher in der zentralen Rostov?
1: Die Veranstaltung selbst, also die, die Party an sich, findet dann in der Übernachtungsunterkunft äh, statt, für die Spieler angenehm gelegen, sodass der Weg von Party ins Bett nicht allzu lang wird.
0: Wunderbar, also Sport, gute Stimmung, alles wird garantiert sein. Das war heute unsere Sendung die Deutschen Ringtennismeisterschaften in Rostov. Der Thomas und der Sven haben uns informiert. Viel Erfolg bei eurem Turnier und natürlich auch weiterhin ja, dass viele Menschen sagen, diese Sportart, die macht auch Spaß.
1: Vielen Dank. Dankeschön.